0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquet dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décrypter les problématiques de sa boîte.
1: Il avait pas mal de profils de gens hyper qualifiés, donc Bac plus 5, Bac plus 7, enfin des gens qui ont fait vraiment de la data science, etc. Et en fait, ils passaient à peu près entre 20, 40%, 60% de leur temps, juste à retravailler des fichiers Excel.
0: Aujourd'hui, je reçois Yosser, qui est Chief Product Officer chez Wiser. Wiser a lancé une technologie d'intelligence artificielle qui automatise la normalisation et la standardisation des données, qui sont des processus très longs et redondants pour les équipes data. La startup a levé 2 millions d'euros au tout début de l'année 2021 pour accélérer sa croissance, et compte déjà parmi ses clients des grandes entreprises telles que Monoprix. Dans cet épisode, Yosser nous parle de son parcours et des chantiers qu'elle a menés pour développer le produit jusqu'ici, on aborde également les challenges principaux que l'on rencontre lorsqu'on lance un produit IA, la scalabilité d'usage et la performance des algorithmes. Je ne vous en dis pas plus, tout est dans l'épisode. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un avis. Merci et bonne écoute Alors, bonjour Yosser. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Wiser, s'il te plaît
1: alors, Wiser, c'est une startup qui a commencé son activité il y a un an, pas au bon moment parce qu'on a commencé avec le confinement. Moi, je n'étais pas encore là. Euh, et euh, du coup, c'est une ouais, startup qui se spécialise dans ce qu'on appelle la normalisation de données. Donc, très concrètement, Wiser, elle s'attaque à une problématique qui est le partage de données entre organisations, donc avec euh, en externe, ou bien entre équipes en interne. Quand on récupère de la donnée d'une autre équipe ou d'une organisation externe, on doit remettre la donnée dans le bon format pour faire le cas d'usage. Et en fait, ça, c'est un process très manuel et très chronophage aujourd'hui qui prend énormément de temps à des équipes data. Et donc, nous, on a pris parti d'automatiser ce process-là et de permettre à, à des personnes qui travaillent avec la donnée, que ce soit des profils très data ou des profils métiers, mais qui manipulent de la data, de réduire au maximum cette étape-là pour avoir plus de temps pour faire des choses plus intéressantes comme les cas d'usage, des analytics sur reporting, des use cases très avancés, etc. Et donc aujourd'hui, on a un produit donc euh, d'intelligence artificielle qu'on met à disposition euh, auprès des métiers, mais aussi auprès des profils euh, d'ATA. Et en fait, on a deux technologies principales au sein de ce produit-là. La première, c'est ce qu'on appelle la standardisation. Standardisation, ça permet en fait de traiter toute la donnée textuelle et de réécrire dans le bon format les différentes manières. Que les gens ont utilisé pour écrire une chose. Donc par exemple, si j'ai un nom d'une marque, euh, Monoprix, parce qu'on travaille pour Monoprix, il euh, y a des gens qui vont écrire Monop pour Monoprix, y a des gens qui vont écrire Monoprix, y a des gens qui vont écrire MPX. Et en fait, on a une intelligence artificielle qui permet de dire, bah ces trois mots-là, c'est la même chose. Et donc je te propose de les standardiser en les remplaçant avec que le nom Monoprix. Donc euh, ça c'est pour la standardisation. Et pour le labeling, ça veut dire qu'en fait, en récupérant des données, on permet de détecter des informations pertinentes, comme des attributs produits par exemple, c'est du jus, c'est du café, ça c'est à la menthe, ça c'est à la banane, etc. Ça c'est 500 grammes, ça c'est 400 grammes, et de le remettre dans les bonnes colonnes automatiquement sans que la personne ait à le faire sur l'ensemble des données.
0: D'accord, donc si on prend l'exemple effectivement euh, du, du data scientist, donc euh, si, si, si peut-être pour simplifier, euh, c'est peut-être pas encore limpide pour tout le monde en fait, une grosse partie du travail du data scientist ça va être d'effectuer ses tâches, aujourd'hui il les fait euh, quasiment manuellement, et, euh, et l'idée c'est que demain euh, il puisse euh, bénéficier de votre de votre Exactement. IA pour euh, que ce soit automatique
1: exactement donc aujourd'hui il le fait manuellement sur soit un fichier excel soit sur les outils en fait de Science, mais c'est toute la phase préparation de données et demain avec la techno il pourra bénéficier en fait non seulement de données uniformisées et homogènes pour commencer directement à traiter de la donnée mais aussi de données qui ont une expertise métier qu'aujourd'hui il va aller chercher limite avec des moyens traditionnels en mode j'appelle l'expert métier pour lui demander ce que ça veut dire ça dans les données ou bien j'envoie un mail, je fais des réunions et en fait, ça permet aussi d'écourter ce temps-là d'échanges un peu euh, traditionnels avec des métiers pour récupérer de l'information, enfin de l'expertise en fait sur les données qu'on traite.
0: Ok, très clair. Est-ce que euh, tu peux nous en dire un, un petit peu plus sinon sur le contexte autour de, de Wiser Je crois que j'ai vu que vous aviez opéré une, une levée de fonds récemment.
1: Oui, Donc... alors on a levé une, euh, 2 millions d'euros en janvier. C'était suite à une participation au concours Gagnon Booster, donc on a, été fin... enfin, on a gagné le concours au final. Euh, heureusement, ça nous a pas mal propulsé, donc ça a été vraiment un tremplin. Et Du coup, on est très contents parce qu'on a fait une levée de fonds de 2 millions pour pouvoir un peu accélérer euh, la construction de la plateforme, la construction de nos trias, enfin, améliorer en tout cas nos algos, etc.,
0: et en termes de, de croissance, euh, ça se passe comment Parce que je suppose que sur ce type de, de projet qui sont presque un peu recherche et développement, où ça prend du temps de développer ces solutions, euh, est-ce que vous avez déjà beaucoup de clients, ou est-ce que finalement vous n'aviez pas besoin d'avoir tant de clients que ça pour, pour opérer cette levée et pour, pour accélérer
1: Alors, il y a deux choses. Donc, la levée de fond, euh, comme on était en période de, enfin facide on va mm -hmm. dire. Donc déjà, les fonds d'investissement ou les business angels, ils sont intéressés par les entreprises en termes de potentiel, pas forcément en termes de nombre de clients, de combien d'argent les entreprises en généré Nous, pour le coup, on avait déjà des clients au moment où on a participé au Galion Booster. Je pense que ça a joué parce que, en réalité, euh, dès qu'on parlait avec des CDO, ils comprenaient en fait, la problématique. Ils savaient à quel point c'était euh, vraiment chronophage pour leurs équipes. Donc, on arrivait à avoir des clients. Après, au-delà des clients qu'on avait, nous aussi, on allait chercher de la donnée pour améliorer nos algos, même en dehors de la donnée qu'on pouvait récupérer auprès des clients. Donc, on avait déjà commencé, si tu veux, à construire notre stack. Euh, technique et nos algos, euh, même avant la levée de fond donc ça nos algo c'était enfin pendant la levée de fond c'était plutôt la démo en fait de nos algo plutôt que, que ce qu'on allait faire
0: ok ça marche et euh, donc ce que ce que tu dis c'est facile en fait c'est euh, c'est une étape euh, c'est vraiment la, 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 la première levée que tu peux réaliser en tant que start-up. Ouais, et, et du ça. coup effectivement Après... euh, alors t'es pas juste sur business plan mais t'as pas encore besoin forcément d'avoir euh, une tonne de clients
1: Alors, tu montres un business plan. Alors, y a, il me semble qu'il y a Precide, -seed. seed, pré serie 1, hein, mais euh, tu connais. Le Precide. je pense que c'est vraiment très, très early stage. Euh, moi, j'ai jamais connu euh, le Precide, Le seed, bon, tu as quand même un business plan. Tu montres un petit peu tes chiffres. Tu fais une démo de ton outil, ton produit, enfin, ta proposition de valeur euh, de tes clients. Et euh, tu es, es quand même considéré early stage, en fait, quand tu es seed.
0: Okay. Donc,
1: euh, As pas, enfin, c'est vraiment les gens, ils vont investir sur le potentiel de, de ta startup et le potentiel de ton produit.
0: Ok. Et euh, justement, est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvé CPO chez Wizard
1: Très bien. Bah, écoute, j'ai, euh, bah, fait une école d'ingénieur, Supelec. Donc maintenant, ça s'appelle Centrale Supelec. À l'époque, c'était Supelec. Euh, Gif-sur-Yvette. Après Supelec, j'ai travaillé en tant que premier job chez Artefact. J'ai fait deux ans de data euh, consultant, donc j'étais constante, j'ai fait des missions pour euh, des, aussi des gros corporates qui étaient clients de, de notre agence. Euh, après, il y a eu une opportunité euh, chez Artefact où ils voulaient monter un pôle produit. Donc à l'époque, on n'avait pas du tout un pôle produit, il y avait un pôle média, un pôle conseil et un pôle tech. Et data. mais il n'y avait pas de, il n'y avait pas du tout de culture produit dans l'entreprise. Et donc, il y a eu une volonté, en fait, de créer un pôle produit afin soit d'améliorer des process internes avec des produits comme de l'automatisation, de, de tout ce qui est optimisation des dépenses médias, etc. ou bien des produits à vendre pour des clients euh, sur la data marketing. Et donc c'est là où en fait je me suis dit ah, trop cool euh, bonne opportunité en plus euh, moi le product manager ça commençait un petit peu à cette époque là c'était pas vraiment un métier très connu euh, donc je je me suis dit vas-y je prends le, je prends un... j'essaie un peu d'avoir l'opportunité donc euh, j'ai rejoint un VIP product qui a été recruté à l'époque et on a monté ensemble euh, avec une autre personne aussi le pôle produit donc suite à ça j'ai fait euh, annonce Artefact en Product Management. Suite à ça, je suis partie, j'ai quitté Artefact et j'ai monté un projet entrepreneurial. Donc là, j'ai monté une marque de maroquinerie. Donc, je euh, <rire> ne me dis pas pourquoi. <rire> C'était un projet personnel. J'avais envie de, de créer autre chose que... Que, que ce que mon profil euh, très, euh, très tech pouvait faire. Donc là j'ai monté une marque de maroquinerie pendant deux ans. C'était une super expérience, c'était très chouette. Euh, après ces deux ans-là, j'ai quand même. Je me suis dit allez, il faudrait qu'un peu que je revienne dans la tech, parce que je suis restée un peu. Euh, J'écoutais un petit peu des podcasts de la tech, je regardais un petit. je faisais un peu de la veille et au final là, ça m'a manqué. Euh, et comme j'étais un petit aussi toute seule sur le projet, c'était un peu compliqué en tant que. Euh, entrepreneur solo, donc euh, là, je me suis dit, euh, vas-y, je reviens dans le product management, il se passe plein de choses, donc là, j'ai croisé, en fait, Sébastien, qui est le CEO de Wiser, euh, il y a eu un très bon fit, j'ai bien aimé euh, la mentalité, l'ambition de la boîte, et là, je les ai rejoints.
0: Ça marche, du coup, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, tu montes le département produit chez Wiser, euh, ça consiste en quoi, et quels sont tes gros chantiers
1: Alors, Très bien. Donc, quand je suis arrivée chez Wiser, il y avait déjà une équipe tech et RD euh, qui faisait déjà de l'IA, en tout cas, travailler sur le sujet de l'automatisation de la normalisation de données textuelles. Il y avait aussi les deux cofondateurs et en fait, mon job, enfin, mes missions principales ont été déjà de construire la vision du produit, créer le, la plateforme en fait qui va répondre à, aux pain points de nos clients et euh, créer un peu la roadmap. Donc, très concrètement, tout d'abord, le premier chantier, c'est vraiment créer la vision produit. Donc la vision produit, Donc pour faire ça, donc j'ai parlé avec les cofondateurs, c'est quoi de la vision de la boîte, c'est quoi la vision de Wiser, dans 5 ans comment eux ils se projettent, dans 3 ans, 1 an ça va ressembler à quoi. J'ai parlé aussi à des clients qu'ils avaient déjà à la base et puis aussi des, des clients potentiels, enfin des prospects pour comprendre les pain points et euh, tous les cas d'usage que va permettre d'avoir euh, l'outil, la plateforme Wiser. Euh, j'ai un peu discuté aussi avec des utilisateurs eux-mêmes, enfin, futurs utilisateurs, qui ne sont pas forcément les gens qui vont payer pour le produit, pour comprendre aussi comment on peut intégrer un tel outil dans leur process actuel. Donc j'ai fait un petit peu ce tour-là de ce qu'on appelle dans le produit « stakeholder », mais c'est un peu les gens qui sont soit clients, soit les gens d'entreprise qui, qui vont bénéficier du produit. Et j'ai un peu défini la vision, donc dans un an ça va ressembler à quoi, dans trois ans ça va ressembler à quoi, ça sera quoi un peu les, les premières tranches de pricing, euh, c'est qui les clients cibles, vraiment le premier persona qui va utiliser le produit, quand on va pitcher, c'est qui le premier persona à qui on va pitcher le produit, etc. Donc ça c'était le premier chantier. Une fois, en fait, cette vision-là est calée et que tout le monde est d'accord chez Wiser que c'est bien ça, notre vision produit, donc là, on est passé à plutôt la construction d'une roadmap. Donc, effectivement, euh, c'est un peu un sujet sensible, la roadmap, parce qu'on a l'impression que c'est figé alors qu'une roadmap, elle est très évolutive. Donc, il faut jamais se dire, dans un an, moi, je vais faire ça, parce qu'en fait, il y a tellement d'aléas. Et que tu te rends compte même au fur et à mesure où tu construis ton produit que peut-être t'as fait une enfin t'es allé dans une mauvaise piste ou c'est pas ça qu'il fallait développer mais autre chose. En gros j'ai fait quand même un, une sorte de croquis de, de de roadmap en se disant bah si nos objectifs euh, dont on annonçait ça bah je pense qu'on devrait développer telle 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 chose euh, et euh, tels tels objectifs en fait on voilà tant de clients à tel quarter on doit avoir tant de CA de MRR quoi, dans le produit à tel quarter euh, tel features en grosso modo etc donc et l'idée c'est de partager un peu cette roadmap là avec les bah, les cofondateurs enfin tout le monde chez Wiser quoi pour que tout le monde soit d'accord sur voilà un petit peu euh, notre feuille de route et pour commencer un peu à travailler dessus et dans la roadmap, tu as une partie qui est importante qui est plutôt le MVP, enfin c'est quoi le minimum viable product qu'on va qu'on va créer et qu'on va commencer à commercialiser et comment après on va imbriquer en fait rajouter des modules ou des briques pour renforcer le produit et euh, c'était un peu tout le deuxième chantier que j'ai fait, c'était principalement la roadmap et euh, le MVP. Le troisième chantier, c'est plutôt euh, de une sorte euh, de management et plutôt culture de changement et enfin l'idée c'est d'instaurer aussi une culture produit chez Wiser. donc effectivement il y avait une équipe tech donc c'est quand même une boîte tech euh, les deux cofondateurs l'un venait du métier du conseil en strate euh, et l'autre il était chief data officer chez L'Oréal euh, et en fait l'idée c'est quand même de de faire fédérer en fait tous ces gens là autour d'une culture produit qui est un peu différente peut-être de leur culture en scène enfin de leur culture en scène et de dire bah pour créer un produit bah faut être très euh, très user centric faut aller parler à des gens faut voir comment les gens utilisent ton produit faut vraiment euh que, que ce que les gens te racontent, ça soit un peu la Bible, entre guillemets, euh, tout ce qui est un peu test utilisateur, tout ce qui est euh, bah, euh, du test and learn, en créant euh, un, une petite feature, vo vo voir comment ça marche, et puis euh, soit décider de la, de la garder, soit de la, la, la tuer, en fait, et passer une autre piste, etc. Donc tout ça, il fallait aussi que je l'instaure dès le début. Et donc c'était un peu le troisième chantier.
0: Ok, très clair. Et du coup, tu disais effectivement qu'il y avait déjà une, une équipe euh, mmh. avant que tu arrives mmh. Comment ça s'est passé euh, avant que tu arrives du coup En fait, il, y avait un, il faisait un, un pilote avec un client euh, pour bien valider dans un premier temps euh, qu'il y avait un, un pain point. Et, euh, mais il développait aussi des, des, déjà des solutions euh, pour euh, résoudre ses problèmes.
1: Alors oui, il y avait déjà un pilote, enfin plusieurs pour des clients. Euh, et euh, il, donc on a développé des solutions. Alors effectivement ils ont fait un bon job parce que la partie R&D, on on, ils sont quand même restés dans une approche agnostique, euh, même s'ils développaient des pilotes pour des clients. Euh, mais l'idée c'était déjà de, en fait, d'assurer qu'on était capable de créer euh, une solution tech et euh, d'intelligence artificielle qui peut répondre à, aux problématiques des clients. Et, euh, et de pouvoir l'exposer à travers donc une interface très, très simple qui n'était pas vraiment euh, créée pour durer très longtemps, mais juste pour tester, en tout cas, la viabilité business de, de la solution.
0: OK. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type pour toi
1: Alors, super. Je vais essayer de, de trouver un peu, de rationaliser ce que je fais dans la journée. Donc, il y a, euh, tout d'abord, il y a un ou deux créneaux dans la journée où je fais ce qu'on appelle des calls commerciaux donc là en fait on est avec des prospects qui nous contactent ou bien nous on les contacte pour leur pitcher notre solution enfin notre produit euh, et donc en général ça consiste à un call avec des prospects que ce soit des CDO donc Chief data officer ou bien ce qu'on appelle aujourd'hui enfin des responsables référentiels ou responsables de les produits euh, c'est aussi un hein, des des C-levels qui sont chargés de la donnée produit au sein de l'entreprise. Et en fait, on les contacte pour parler un peu de leur cas d'usage, leurs besoins. On fait une démo du produit, on voit un petit peu les réactions, on parle un petit peu de pricing, etc. Donc ça, c'est très cool parce que tu, tu récupères un petit peu des informations sur les prospects, même aussi sur le pricing pour aussi ajuster ton pricing, etc. en fonction. Donc ça je fais ça, euh, Donc avant je le faisais avec le cofondateur euh, chez Wiser qui était chargé des sales, maintenant je le fais aussi avec Adrien qui est notre head, nouveau Head of Sales, mais bientôt normalement il, il, va, il va le faire tout seul. Donc après, je fais ce qu'on appelle des entretiens utilisateurs. Donc là, c'est un peu différent. C'est pas les gens qui vont payer pour le produit, c'est les gens qui vont utiliser le produit. C'est deux profils complètement différents. Et en fait, c'est des gens qui sont très volontaires aujourd'hui pour nous aider à améliorer notre produit. Et donc, on les contacte dans une approche qu'on appelle user research ou product discovery. Enfin, c'est les deux termes qu'on utilise aujourd'hui dans le produit. En fait, c'est des gens qui vont nous raconter leur quotidien, leur pain point, leur process actuel, et en fonction de ce qu'ils vont nous dire, nous, on va comprendre là où, en fait, l'outil ou les nouvelles features auxquelles on n'a pas pensé peuvent être bénéfiques pour eux et peuvent automatiser des, des process qui sont euh, qui sont problématiques pour eux aujourd'hui. Donc euh, ça, c'est la deuxième chose que je fais. Après, il y a une troisième tâche que je fais dans la journée, mais c'est très sont très euh, produits. En fait, j'ai un backlog que je gère, je repriorise, j'enlève des cartes, je rajoute des cartes, etc. C'était hyper classique, tous les products le font. Et je fais aussi des reviews, des recettes en fait. C'est plutôt des reviews de, de ce que les devs ont développé sur les euh, nouvelles features, etc. Et puis en fin de journée, parce que c'est un peu compliqué, euh, donc je fais un peu de la veille. Donc euh, je regarde un petit peu, euh, soit des articles sur le product management, des trucs, c'est des méthodos quoi que, qui m'inspirent, soit des retours d'expérience. En général, c'est assez intéressant des retours d'expérience, surtout que c'est un métier qui n'est pas non plus euh, très démocratisé aujourd'hui en France. Enfin, ça existe de plus en plus, mais c'est pas très connu, donc il y a pas beaucoup de littérature dessus. Et sinon, je regarde aussi, je fais un peu de la veille sur tout ce qui est data euh, IA, parce que c'est notre cœur de, enfin, c'est notre métier. Voilà, c'est à peu près tout.
0: Ok, bah bon, c'est déjà une, une belle journée. Ouais, quand tu dis que c'est le soir, c'est compliqué, c'est qu'en fait, ouais, bah, je, je suis fatiguée. Ouais, okay, donc, euh, je, je,
1: en fait, je me mets dans un état un peu passif où je fais que de la lecture. Ok,
0: non, mais au moins c'est efficace, hein. Je pense c'est important de faire de, de la veille. Mm. Quotidienne. Et quand tu parlais, c'est intéressant des utilisateurs euh, potentiels qui justement vous aident à améliorer le, le produit. Vous en avez à peu près combien pour avoir un ordre d'idées
1: Alors, nous, on se donne des objectifs de faire minimum trois interviews par semaine. Okay. Donc, on fait quand même un processus de recrutement qui est assez intense pour recruter ces gens-là. Mais euh, voilà, notre objectif aujourd'hui, c'est que toutes les semaines, on voit trois personnes différentes euh, pour faire des interviews, enfin, de la user research avec eux. Okay. Après, ça peut aussi euh, <coughs> ça peut augmenter ou diminuer en, fait, en fonction de la phase et en fonction de ce qu'on veut développer.
0: Et du coup, ces, ces tests avec ces utilisateurs, ça peut varier d'une enfin, interview, ça peut, ça peut être un, un workshop où il vous explique dans le détail euh, toutes les, les, les phases euh, presque de son métier pour que vous mm. compreniez à quelle étape votre produit vient lui rendre service. Euh.
1: Exactement. Il y a mille et une façons de faire les interviews ou même de faire des tests utilisateurs. Euh, c'est vrai qu'avec le Covid aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une méthode qui est très prisée chez les user research. Nous on a recruté une user research en fait qui est designer et qui est aussi spécialisée dans ça, qui l'observe enfin la méthode s'appelle de l'observation en fait, tu vas derrière quelqu'un et tu vois ce qu'il fait. Avec le Covid, c'est très compliqué donc on peut pas aller voir les gens directement. Donc on fait des sessions, ils nous racontent un petit peu leur quotidien, ils nous montrent le fichier. Donc voilà, j'ai fait ça, après j'ai fait ça, ça m'a pris autant de temps, j'ai fait ça, voilà le résultat final et c'est comme si on mappait en fait. Euh, toutes enfin toutes les tâches que les personnes font pour arriver jusqu'à la finalité et sinon t'as des interviews où en fait comme là on pose des questions ouvertes on laisse les gens parler et au fur et à mesure on va poser des questions plus euh, plus centrées sur tel ou tel sujet euh, donc il y a vraiment plusieurs méthodes euh, qui existent pour faire des interviews
0: les okay. tests ouais. ok très clair et euh, tu as parlé un moment de calls euh, que de call commerciaux euh, que que tu fais euh, notamment avec des des CDO. Ce euh, serait intéressant que tu me disais un peu co comment tu pitches justement cette solution euh, qui, euh, qui, effectivement, est utilisée plutôt par des opérationnels avec mmh. des profils un peu tech. Comment tu la pitches à des profils un peu plus C-level, euh, à des CDO
1: En fait, pour le, notre produit, il s'adresse déjà à deux personnes enfin, en tant qu'utilisateur. Il y a les profils tech qui sont en général eux bénéficiaires du service, enfin du produit. Et il y a les profils moins tech qui vont apporter de l'expertise métier. En fait, ils s'adressent aux deux pour qu'on puisse combiner de l'intelligence artificielle à l'expertise métier et que tout le monde, même les personnes qui ne sont pas tech, puissent aussi bénéficier de ce travail d'automatisation de la normalisation de données. En fait, ces sujets-là, qui, euh, si on part du principe que quand on partage de la donnée entre des équipes ou entre des organisations, c'est des sujets qui sont aujourd'hui problématiques, qui vont jusqu'à sur la liste des C-level, parce qu'ils savent, enfin ils sont très conscients que ça prend énormément de temps pour leurs équipes, euh, ils sont aussi dans une logique de je dois trouver des outils opérationnels, mais qui me permettent en fait d'accélérer ou d'améliorer la performance de mes équipes et c'est en général en haut de leur liste et aussi parce que eux-mêmes quand ils récupèrent des cas d'usage métiers parce qu'ils ont normalement les CDO, ils ont une sorte d'équipe transverse en fait où ils récupèrent des, des besoins des métiers et des cas d'usage qu'ils veulent mettre en place, bah ils savent très bien qu'en fait la première euh, la, la première euh, comment on dit, le premier frein pour faire des cas d'usage avancés, c'est effectivement parce qu'on a des données qui sont très disparates, très hétérogènes, qu'il faut les croiser, parce qu'on a ramené de la donnée Google, mais en fait, on doit la croiser avec de la donnée interne, parce qu'on a ramené de la donnée Facebook, mais aussi qu'on doit croiser avec la donnée d'une telle source de données, et, euh, et les CDO eux-mêmes, ils sont vraiment pleins, en fait, dans ce type de chantier-là. En réalité... Euh, Heureusement pour nous, on fait pas de l'évangélisation, c'est-à-dire que quand on parle à des CDO, ils comprennent directement de quoi on parle, ça prend deux minutes en fait. Ah oui, mais en fait oui, je suis d'accord parce que mes data scientists, ils passent autant de temps pour faire ça, en fait c'est pénible parce que les données, voilà, on a du mal en fait à, à réconcilier les sources de données, etc. Et ça c'est des chantiers, en tout cas des problématiques euh, qui sont vraiment importantes aujourd'hui pour les CDO.
0: D'accord, j'aurais, j'aurais, j'étais pas sûr que justement à un niveau CDO, il soit aussi euh, au, au courant d'une de, de, un, problématique euh, qui... aussi
1: opérationnelle, aussi opérationnelle enfin, mais c'est vrai que si c'est oui, ce qui
0: remonte à chaque exactement. fois des retours d'expérience après avoir développé des, des algorithmes ou des cas d'usage en euh, data... Mais...
1: Et notre CEO, qui est Sébastien, il était euh, Chief Data Officer chez L'Oréal, et, et lui, quand il a monté en fait la boîte, ce qu'il disait, il avait pas mal de profils de gens hyper qualifiés, donc euh, Bac plus 5, Bac plus 7, enfin, des gens qui ont fait vraiment de la data science, etc., et en fait, ils passaient à peu près entre 20, euh, 40%, 60% de leur temps, juste à retravailler des fichiers Excel. Alors qu'en réalité, ces gens-là, ils sont beaucoup plus qualifiés pour pour faire ce genre de tâches. Et donc lui, c'était son parti-pris pour automatiser ce process.
0: Ok, très clair. Est-ce qu'il y a, selon toi, des challenges spécifiques liés au lancement d'un d'un produit de data Par exemple, on, on dit souvent que que ce qui est compliqué dans le fait de de, de vraiment packager un produit qui intègre en fait un un algorithme, c'est qu'à chaque fois qu'on va vouloir le commercialiser chez un client. Il va falloir, par exemple, le, le réentraîner sur la donnée des clients. Est-ce que c'est est un challenge que vous rencontrez aussi
1: Oui, clairement. En fait, euh, aujourd'hui, on parle de plus en plus euh, d'IA et produits. Avant, on parlait que produits. Donc, euh, pour le produit, juste... Euh, dans la tête de tout le monde, c'est plus des interfaces, en fait, on a juste un parcours utilisateur qui est fluide, on peut faire des interactions, enfin, la proposition de valeur, elle est, elle est très facile à comprendre et hyper intuitive. Maintenant, quand on rajoute une couche IA quand on fait un produit où la proposition de valeur, est principalement, c'est de l'intelligence artificielle, il y a plusieurs challenges qui se rajoutent à « je dois faire un parcours client euh, très fluide et, euh, et, euh, et qui aboutit ». Et donc là, les challenges un peu, c'est plutôt l'escalabilité, effectivement, comme tu disais, l'escalabilité d'usage. Ça veut dire que quand on crée une intelligence artificielle, il faut qu'elle réponde à différents cas d'usage de la même manière pour traiter, par exemple je prends l'exemple du produit mais ça peut être n'importe quoi pour des jus comme pour du café comme pour des chaussures, comme pour de la mode comme pour des transactions bancaires, etc. Et donc il faut en fait qu'on crée ce qu'on appelle le, enfin, dans l'IA dans des algorithmes agnostiques qui permettent en fait de traiter plusieurs cas d'usage sans faire du développement spécifique. Et c'est hyper c'est vraiment un, quand même une grande barrière quand on veut créer un produit IA. Donc ça la scalability d'usage, après tu as aussi les performances de l'algorithme. C'est-à-dire à, à partir du moment où tu exposes tes algos et ta intelligence artificielle à travers une plateforme. Tout ce qui est temps de réponse des algos et performance de les algorithmes, donc la précision, etc., ça devient primordial. Quand tu un utilisateur, déjà, il ne doit pas attendre une heure pour que ton algos lui propose des choses. Si on est, par exemple, sur la prédiction, donc il faut que ça soit du temps réel, en fait. Tout dépend des cas d'usage, mais euh, effectivement, si on a, de, on, on a de la donnée qui se remet à jour tous les jours, bah, l'algo aussi doit tourner tous les jours. Si c'est tout, toutes les heures, les algos doivent tourner toutes les heures. Donc c'est un peu les challenges aujourd'hui qui ont plus de la création de juste le produit sur l'IA.
0: Il y a un autre challenge aussi auquel je pensais. Est-ce que c'est compliqué pour vous parfois de convaincre les clients d'envoyer leurs données euh, dans Wiser
1: Alors, ce n'est pas compliqué euh, parce qu'on a pris parti de ne pas traiter de la donnée personnelle. Donc aujourd'hui, il y a effectivement des cas d'usage qui existent forcément. Où des clients, ils nous font part de problématiques de noms, des prénoms, des adresses, etc., qui ne sont pas homogènes, où ils doivent les retraiter à la main. Donc aujourd'hui, on a pris parti de ne pas traiter de la donnée personnelle, donc on rentre pas dans le cas de la RGPD. Euh, nous on traite de la donnée produit en premier lieu, on traite aussi de la donnée entreprise, mais B2B, enfin des noms d'entreprise. Euh, on traite, enfin on, en tout cas, on ne traite pas des données aussi sensibles. On traite par exemple des données de santé. Euh, dans des hôpitaux, etc., qui peuvent être des données très réglementées et très sensibles. Euh, mais effectivement, la question se pose plus sur la sécurité. Où est-ce que nos algos tournent? Sur quel serveur? Où sont situés nos serveurs, etc.? Et ça, c'est aussi des, enfin, c'est vraiment des questions que les entreprises, en tout cas, les gros corporates français, euh, ben c'est parmi les prérequis, en fait.
0: Au fur et à mesure de vos échanges avec eux, vous avez identifié un certain nombre de, de prérequis euh, oui. qu'il fallait couvrir euh, sur ce type de, de problématiques. Et comment vous êtes organisé euh, chez Wiser Parce que, bah, du coup, tu, tu parles effectivement de de, de pas mal de complexité autour de la, de la scalabilité, notamment. Euh, je suppose qu'il faut des, des profils assez euh, particuliers. Enfin, même, même, je me doute qu'il faut des data scientists, mais est-ce qu'il faut des, des data scientists qui soient particulièrement spécialisés euh, ou compétents euh, Voilà, co comment on lance un produit euh, data comme Wiser, en fait
1: D'accord. Alors, chez nous, on a une équipe tech qui est scindée en deux. Donc à part l'équipe produit, mais l'équipe tech elle est scindée en deux, il y a l'équipe IA, donc euh, purement de la R&D, et l'équipe un peu dev. Donc effectivement dans l'équipe dev, les compétences c'est faire du back-end, front-end, etc. Dans l'équipe IA, on a des profils qui sont très avancés NLP, donc euh, Natural Language Processing, parce que comme j'ai dit, nous on traite de la donnée textuelle, donc c'est vraiment une expertise si tu veux dans la data science euh, qui est du NLP donc euh, savoir euh, traiter de la donnée euh, textuelle avec des algorithmes de NLP, donc ça c'est aussi, ça peut être une expertise, enfin un profil et il y a des profils de data scientists qui sont un peu plus généralistes et puis il y a aussi des profils data engineer et là c'est plus tout ce qui est euh, bah, industrialisation des pipelines de données donc toute la partie RD il y a une partie où c'est plutôt bah, j'ai une problématique je sais de créer des algos en tout cas de, de répondre à la question d'une manière rapide pour tester en fait si ça marche ou pas une fois nous on voit que ça marche bah, on le passe dans une forme plus industrielle avec des pipelines euh, bien calés euh, optimisés pour le traitement de la donnée et ça c'est plutôt entre data scientist et data ingénieur
0: ok et, et du coup ils, ils itèrent entre guillemets euh, donc c'est un peu ces Bon, pas des binômes, mais c'est ces deux équipes qui vont travailler ensemble pour, pour développer la partie IA du produit Ou est-ce que toi aussi, tu es très impliqué sur les un peu sur le, le product management, entre guillemets, mais des, des, sous, des, des tâches qui sont très techniques comme ça
1: Alors, euh, moi, je suis impliqué dans le process parce qu'effectivement, notre IA, elle est là pour servir le produit. Euh, donc, moi, je suis impliqué dans le sens où je... En fait, je représente un petit peu le métier en quelque sorte. Enfin, je suis l'ambassadrice utilisateur et en fait, je cadre un petit peu la problématique. Donc, euh, si je dois faire telle action, alors les, les algorithmes doivent me répondre avec telle chose. Exemple. Et donc ça, je, je brief en fait les data scientists, etc. De, quelle est la problématique dans le détail et après, bah, je suis la testeuse des résultats. Et après, aussi, je aussi, j'organise avec eux des sortes de sprints, qui sont un peu différents de sprints dev. c'est un... un peu différent, où c'est des sprints pendant lesquels, en on... On fait, c'est des pistes de réflexion. Euh, si on prend tel algorithme, est-ce qu'on va avoir une meilleure précision Si on fait telle action, est-ce qu'on va avoir de meilleures performances, etc. Et je suis au jour au jour. Après, est-ce que moi, je suis impliquée dans dans la technicité des algos, ça dépend des sujets. Parfois, j'essaie un peu d'aller plus loin que ce que mon job me permet de faire, euh, mais euh, des fois, vu qu'il n'y a pas assez de temps, etc., donc euh, je ne suis pas impliquée dans la partie très technique.
0: Non, non, mais effectivement, ça peut être déjà juste au niveau de euh, est-ce qu'on est capable de récupérer la, la donnée euh, mmh. pour euh, pour euh, par rapport aux, voilà, aux besoins des, des data scientists, ou comme tu dis, peut-être le, le format... Euh en sortie et ce qui mmh. répond bien aux besoins Exactement. des l'utilisateur ou la fréquence, un peu mmh. ce dont tu parlais tout à l'heure. Et vous utilisez quoi comme techno chez Wiser
1: Alors, on utilise des choses euh, très classiques comme tout le monde, du Python et de la search des fois, etc. On... Ce qui peut être intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on on creuse de plus en plus ce qu'on appelle le no-code. Donc c'est des c'est des outils en fait comme Bubble qui permettent de créer des interfaces rapidement même pour des gens qui ne savent pas faire du code. Et ça c'est super intéressant pour les personnes enfin les experts data qui eux développent des algorithmes mais où c'est hyper compliqué à expliquer à à des personnes enfin des métiers. En fait, ils peuvent développer très rapidement des interfaces qui leur permettent d'exposer rapidement leur, le résultat de leurs algorithmes. Comme si j'étais un utilisateur, je donne à l'input, il me donne telle prédiction, euh, je fais telle action, et il, il me renvoie tel résultat. Et, euh, et nous, on est en plein dedans aujourd'hui. Je sais qu'en France, ça commence de plus en plus à démocratiser. Le no-code, c'est assez intéressant.
0: Donc c'est Babbel, par exemple, que vous utilisez ouais, chez vous Oui, exactement, Ok, d'accord. Ah, je regarderai, je connaissais pas. Et on utilise
1: que... aussi... Alors, on a vraiment commencé à l'utiliser pour nos outils en interne. Euh, on fait pas mal de... Tout ce qui est en fait testing des nouveaux algos, etc., on utilise Bubble d'une manière assez fluide, et c'est très simple, et c'est assez impressionnant comme outil pour aller très vite sur le développement. Ok,
0: par exemple, tu peux nous donner un exemple de, de test, comment vous l'utilisez
1: Par exemple, au début, sur la R&D, on, on crée des algos dans le process, et après on fait par exemple une action sur l'algo pour voir si ça améliore la précision, pour pour tester en fait la précision, il faut une validation humaine. Et donc derrière, on a créé une interface. En fait, euh, nous, tout le monde chez Weiser, il peut faire ça. Euh, Ou ouais. en fait, on arrive sur l'interface. On a euh, des prédictions et en fait, on valide ou pas, et s'il se trempe, on corrige. Mais d'une manière très, très simple, euh, et ça permet, en fait, de tester très rapidement les performances de l'algo sur un vrai cas d'usage, alors qu'avant, euh, il fallait, en fait, télécharger, que le Data Scientist télécharge un fichier Excel, que le fichier Excel aille dans les mains de tout le monde, et en fait, c'est un peu com compliqué, même si c'est des spreadsheets de travailler ensemble. Donc là, avec l'interface, c'est beaucoup plus fluide, ça a été hyper rapide, en fait, de, de créer l'interface, et ça permet à tout le monde de tester, comme si c'était un produit, en réalité.
0: Ok, donc en fait, tu as une liste, entre guillemets, tu peux te générer une liste de, de résultats d'algo, de, de suggestions de résultats mm. d'algo, et à chaque fois valider si c'est voilà. si une nous, bonne réponse. Voilà, nous c'était
1: ou... le cas d'usage lequel, pour lequel on a utilisé Babel.
0: Ok, très intéressant. Du coup, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à conseiller à nos auditeurs
1: alors, pour les contenus, pour être complètement transparente, moi j'ai deux sources aujourd'hui, enfin deux-trois sources que je regarde, en tout cas où je fais de la veille, etc. Il y a les articles médiums des PM de Mano Mano et de Malte. Je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement, ils parlent de comment l'IA peut permettre d'améliorer le produit et donc c'est des sujets qui sont au cœur de leur métier et c'est super intéressant les retours d'expérience qu'ils font sur, voilà, effectivement la combinaison de produits et intelligence artificielle, ou combinaison de produits et data. Donc ça, c'est de bonnes ressources. Sinon, je regarde aussi il y a une nouvelle communauté, euh, je pense qu'elle est un peu récente, qui s'appelle AI Meets Product. Et en fait, ils font des événements, euh, où c'est des podcasts, ou bien des événements, où c'est des tables rondes, mais à distance, où ils parlent de tous les sujets, toutes les problématiques qui est autour de l'intelligence artificielle et du produit, ou data et du produit. Sinon, pour les personnes qui sont intéressées par le produit moins les personnes d'atteint, mais plutôt produits. Il y a une newsletter et un podcast qui s'appelle Clé de voûte, qui est assez intéressant, que, qui en fait parle de, de problématiques produits très concrètes, et c'est assez court, c'est un format de 20 minutes, et la newsletter, c'est en général trois liens, et c'est assez cool.
0: Ah oui, je crois que je l'ai vu ce podcast, je l'ai mis sur ma liste. C'est
1: de Timothée Frein.
0: Ok, ça marche, merci pour le partage. Enfin, est-ce que tu peux me parler d'une équipe data en France qui réalise des beaux projets que je devrais interviewer
1: Donc il y a l'équipe Back Market, euh, qui fait de très beaux projets, c'est une, une nouvelle boîte, enfin c'est une marketplace que tu connais pour tout ce qui est objet reconditionné. Euh, et depuis le départ, ils ont axé en fait leur métier sur de la data. Et donc c'est assez impressionnant. Euh la manière avec laquelle ils sont baqués avec de la data Je peux te mettre en relation avec des gens là-bas pour discuter avec eux dans l'équipe datin.
0: Okay. Bah, merci Yosser.
1: Bah, très bien. Merci à toi, Robin. Pour le Robin. partage
0: et euh, à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcast ou iTunes. À bientôt.